0: Ah, abra a tua Bíblia comigo. Nós começamos a semana passada na história do Gadareno, Lucas capítulo 8. Louvamos a Deus pela vida dos irmãos que estão lá na toca, né? Estou sabendo que a toca está cheia também. Deus abençoe vocês aí com toda a sorte e bênçãos, né? Em nome de Jesus. Ah, abençoamos também os irmãos que estão na internet. São sempre muitos, cada vez que a gente expande a possibilidade da internet, expandiu, enche, expandiu, enche, expandiu, enche. Estamos em expansão, né? botando antenas para a gente transmitir em HD, estamos botando fibra ótica, estamos adquirindo novas câmeras para termos pelo menos três. Ah, o negócio está ficando bom, né? Abençoando os irmãos lá do outro lado da América, do outro lado do mundo, que são ovelhas virtuais, que estão aí nos abençoando e nos acompanhando. Bom, Lucas 8, a partir do verso 26, retrata a parábola do gadareno. E nós a lemos na semana passada. Jesus, ele está com os seus, termina de contar a, a parábola do semeador que nós acabamos de estudar no domingo retrasado, por seis meses. E ele, então, a, vai para Gadara, e, ou Gerasa, como, como entende Lucas. Diz o texto, você se lembra quando Jesus pisa naquela cidade, sai dos sepulcros um homem endemoniado, que se prostra diante dele e diz que temos nós contigo, Jesus. E Jesus repreende aquele demônio e faz isso depois de perguntar seu nome. qual o seu nome. E aquele homem em processo diz, o meu nome é Legião, porque somos muitos. E Jesus os repreende e eles pedem a Jesus para entrar numa manada de porcos que pastava ao, ao lado. Jesus os permite. E eles entram, deixando o homem, entram na manada de porcos, e eram em torno de dois mil porcos, e esses porcos, agora tomados pelos espíritos que tomavam o corpo do homem, se precipitam no mar e eles morrem afogados. Bom, o homem é liberto e então ele se prostra aos pés de Jesus. Quando a cidade soube do acontecido, que foi um negócio fenomenológico, a cidade acorre para aquele lugar e quando chega naquele lugar está lá o um endemoniado, o possesso, que arrebentava cadeias, grilhões, morava nos sepulcros. Como citamos ontem, alguns historiadores acreditam que ele se alimentava dos cadáveres com os quais dormia. E quando a cidade então vê aquele homem são limpo, vestido, porque ele andava nu. Diante de Jesus, diz o texto, que, que paradoxalmente a cidade é tomada por medo. Eles se assustam com a normalidade do sujeito e porque eles se assustam com a libertação, com a normalidade do sujeito, diz o texto que a cidade expulsa Jesus e o manda embora. Jesus obedece e Jesus vai embora. Aí nós começamos a estudar essa, para... Essa, para... essa palavra no domingo passado e nós falamos sobre tudo que essa história, entre outras coisas, nos revela a profundidade na qual podemos chegar em decadência humana, porque naquele homem não havia mais traço de humanidade nenhuma. Virou um bicho, literalmente, andava nu e o fez por muito tempo, abandonando família, pai, mulher e filhos, caso houvesse, ele... Não, não, não dormia em casas, ele dormia nos sepulcros, junto aos cadáveres, se alimentava deles. Quando o prendiam por algum crime cometido, não adiantava, ele arrebentava as correntes, as cadeias, os grilhões, e ele andava nas noites da vida, nas velas da vida, dormindo entre os cadáveres. Não havia mais traço de humanidade naquele homem. Bom, este, este episódio revela. Até onde, em decadência, um ser humano pode chegar? Nós podemos nos tornar um monstro no qual não se acha mais nenhuma humanidade. Mas também, esse, esse episódio revela como tal decadência humana pode se tornar se tornar um fator sociologicamente aceito por uma cidade, por uma geração. O homem chega ao, ao, ao clima de cidades-humanidades Chega ao, ao, ao buraco da decadência humana, ele vira um bicho existencialmente falando e ao mesmo tempo que some nele a humanidade, a sociedade da qual ele faz parte, aceita isso como um fato normal, é um fato sociologicamente aceito e essa decadência humana é então absorvida pela cultura da cidade e a cidade então olha para o bicho-homem dizem não temos nada a ver com isso sobretudo o episódio do gadareno revela a frieza na qual uma sociedade pode chegar. você enquanto divido pode chegar aos aos lugares mais baixos da dignidade humana e todos nós outros olharmos para você e nos sentirmos absolutamente mais nada é o é o cume da indiferença é o clímax da indiferença. É a testificação notória e refutável de que o amor esfriou mesmo. E o estranho é que a cidade acostumada com aquele homem fera, com aquela coisa andante, quando a ver restaurada, aí é que o medo é gerado. Ou seja... Nós podemos, enquanto sociedade, chegar a um grau de indiferença tão grande, onde, como eu tenho dito, o outro é tão outro que ele não significa mais nada para mim, absolutamente nada, não é mais alguém que nem de raça mais é reconhecido como minha. Viveremos uma, uma indiferença e um individualismo tão doentio que a indiferença serão as águas que nos molham, nos banham, a indiferença será a marca do coração do homem, que a dor do outro já não diz absolutamente a respeito. Mas não só isso. Nós ainda podemos evoluir nessa perversidade. Nós podemos não só não sofrer a dor do outro, como a gente pode se aborrecer demais pelo bem feito ao outro. Porque eu posso muito bem olhar para a tua dor e dizer, eu não estou nem aí, dane-se, o problema é seu. Eu vou viver minha vida. Mas dá para piorar, pastor, dá. Eu não só... Me importo com a tua dor, digo dane-se, mas evoluo no adoecimento e quando eu vejo que você melhorou, eu sofro. Porque eu poderia não ligar para a tua dor, mas ser indiferente também à tua recuperação. E Fulano se recuperou, dane-se, tá nada, ele Morreu, se ele nasceu, se ele está drogado, se ele não está, se ele se divorciou, se ele. Não estou nem aí, se ele melhorou, se ele piorou, se... não me interessa. Não, eu posso ser indiferente à dor. E sofrer com o teu sabor, sofrer com a tua alegria. Você acha que esse tempo está muito diferente do que a gente viviu hoje? Não está não, né? Nós estamos vivendo, como eu disse na semana passada, um tempo gadareno. Nós estamos vivendo um tempo onde a dor se tornou sociologicamente aceita. Onde a indignidade, a desumanidade se tornou sociologicamente aceita. Mas esse texto também nós aprendemos na semana passada. É um texto que revela aonde, ou até onde a graça de Deus pode a, a chegar. Revela o que pode acontecer com um sujeito enquanto ser decadente, o que pode acontecer com uma sociedade enquanto entidade indiferente, mas também, louvado seja o nome do Senhor, diz onde é que a graça de Jesus pode chegar. E nós aprendemos na semana passada que a graça de Jesus é graça de Jesus para restaurar subjetividade. Porque Jesus, quando vê o homem que era alvo da indiferença da cidade, não vê o homem como a cidade. Jesus se compadece dele e Jesus o liberta. Falamos que toda vez que Jesus está diante de um ser humano no qual a humanidade está ausente, Jesus está diante de uma abominação. E quando Jesus está diante de uma abominação, Jesus age e nós louvamos ao Senhor porque Jesus cuida de cada um de nós. Ele vê uma cidade inteira diferente. Ele vê milhões de pessoas, mas ele não descuida, nem desmerece nem uma delas. E louvado seja o nome do Senhor por causa disso. Posso ouvir um glória a Deus? Diga assim para quem está do seu lado, ó, você é único para Deus. Diga assim, eu sou único para Deus. Como você já aprendeu, ele trata a todos nós como se fôssemos um e trata um como se fosse todos. Quando Jesus vem tratar comigo, não existe mais ninguém no mundo. Ele só trata de mim. Quando Jesus vai tratar de você, não existe mais nada nesse planeta. Só existe você. E se a gente entende dessa forma e o valorizamos como tal e imprimimos em nós o valor que ele nos dá, então, a ação dele com a nossa estima restaurada produz um milagre. Porque quando é Jesus que me valoriza, mas eu não, o milagre não acontece. Quando eu me valorizo, me soberbeço, mas não acredito por causa das circunstâncias que ele me valoriza, o milagre não acontece. Agora, quando o valor que eu tenho por mim mesmo se une ao valor que Deus me dá, o milagre acontece. Então, a esperança é para qualquer um. E o que deforma enquanto valorização e amor, ou valoração e amor, o que deforma é sempre o que eu tenho por mim e o que eu tenho por ele. Nunca o que ele tem por, por nós. Porque a Bíblia diz que o nosso Deus é imutável. Da mesma forma como ele te amou ontem, te ama hoje e te amará amanhã. Ah, mas ontem eu acertei, hoje eu estou em pecado. Você pode ser um gadareno endemoniado. Você pode ser uma catedral de demônios. Você pode ser possesso por todos eles. Você continua sendo um ser humano, sequestrado na tua subjetividade. Mas Jesus continua amando você de qualquer forma. Diga glória a Deus por isso. Então, a graça de Deus restaura a nossa subjetividade. Mas, louvado seja o nome do Senhor, há uma outra área que a graça de Deus alcança. Que é a nossa família. Aqui eu não vou me aprofundar, porque eu falei de família o mês de maio todinho. Por que família? Bom, quando Jesus restaura a humanidade daquele homem quando Jesus restaura a dignidade, quando Jesus restaura a subjetividade daquele homem, certamente gera no coração daquele homem uma gratidão extrema. Gera uma, uma gratidão indescritível. Porque por mais poderosa e mais contundente que seja a possessão de uma pessoa, a despeito dos demônios que o habitam, e da quantidade deles, nessa pessoa há lampejos de racionalidade. Bom, quase sempre a igreja evangélica, quando vai fazer a libertação, faz show pirotécnico. Quase sempre tem espetáculo. E os que fazem mais espetáculos acabam virando astros no palco evangélico brasileiro. Soa como quem tem autoridade espiritual. E eu não consigo entender isso, um, um, uma geração de crentes que acredita na autoridade espiritual de um sujeito por causa da relação que ele tem com os demônios. Quem autentica a espiritualidade do sujeito é o demônio. E é impressionante como as pessoas se impressionam com pessoas com as quais ah, 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 se relacionam com demônios. E como eu já ensinei para vocês aqui, a gente não deve menosprezar a inteligência de Deus, nem muito menos do diabo. Porque o diabo, como você já aprendeu, quando trabalha a tentação e a batalha espiritual, se dá no campo das ideias. Bom, a Bíblia diz que Satanás tomou Judas. O próprio Satanás tomou Judas. Judas não perdeu a razão nenhuma vez na história. E depois de ter sido satanizado, demonizado... Ele foi procurar os fariseus para ganhar dinheiro. Olha, eu tenho um produto bom para vocês. O que você tem? Eu tenho o Messias. Eu tenho aquele que está abalando as estruturas do poder de vocês. Eu tenho aquele cara que vocês estão gastando e não conseguem pegar. Eu posso colocá-lo na mão de vocês. É mesmo, cara? É. O que você quer em troca? Dinheiro. Ora. Judas está satanizado, Judas está endemoniado, mas sabe quanto vale a moeda. Ele não perdeu o poder de negociação, ele não poder perdeu o, 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 o orgulho, ele não perdeu a ganância. Ele estava totalmente tomado por questões humanas. E o demônio nele amplificou as suas deficiências humanas, amplificou a sua falta de caráter. Não roubou sua consciência. E aí eles começam a negociar Jesus. Oh, eu quero 50 moedas de cara. 50 é muita coisa. Te dou 20. 20 não, pô. 20 também é muito pouco. Vamos fechar em 30? Fechou em 30. Aí, olha aí. o cara fazendo negócio. Então, ele se afasta depois do negócio está fechado. Aí ele pensa, pô. Como é que esse cara vão saber que é Jesus? Jesus não é igual pastor. O pastor tem uniforme na igreja. Bíblia do tamanho da igreja. Linguagem na igreja. É só entre os evangelhos que você sabe que é o pastor da igreja, porque o pastor é diferente de todo mundo, tem a forma de andar, de falar. Né? Mas Jesus não, Jesus é igualzinho às suas ovelhas. Jesus é gente como gente. Então, se ele chegar lá na igreja de Jesus, não vai saber quem é Jesus, porque Jesus não parece Jesus, Jesus parece as ovelhas. Ó, gente, vocês vão ter dificuldade de prendê-la. Vamos tramar aqui uma forma de como a gente prende Jesus? Vamos pensar, ó, Judas pensando, Judas deve estar sentado, né? Bota a perninha como Rodan, o um pensador. Já sei. Quem eu beijar? Eu vou chegar lá e você vai ver que tem um monte de gente seguindo a ele. Quem eu beijar, você Veja, Satanás entrou em Judas. Judas não falou com voz de mulher. Judas não babou. Judas não gruiu. Amou mais o dinheiro. Seu caráter deformado se amplificou. Ele foi negociar Jesus. O demônio tomou e não levou para a igreja. O, tem... o demônio o tomou e não lhe roubou a razão. O demônio tomou e o levou a ganhar dinheiro com o nome de Jesus. Bom, então eu poderia criar uma teologia. Todo mundo que usa Jesus para ganhar dinheiro pode estar satanizado. Pode estar endemoniado. E pode ser pastor de igreja, apóstolo. Patriarca. E ele não está babando. Ele falou o nome de Jesus e não caiu. Então, qualquer crente que reduz a ação do diabo, a imagem daquele demônio que toma o sujeito e traz ele para o culto de libertação, está menosprezando o poder do inimigo. E quem menospreza o poder do inimigo, certamente será vencido por ele. Você já aprendeu isso aqui. Tem demônios que pegam as pessoas e vêm para a igreja? Tem. Mas esse demônio é o desempregado no inferno. Como eu levei você a pensar quando eu preguei sobre isso. Pense que você seja um demônio. Só pense, irmão. Não, não absorva essa identidade. Vamos imaginar que você é um demônio. E você odeia alguém. E você tem o poder de entrar nesse alguém. De roubar a sua consciência. De dominá-lo. Se você tivesse o poder de entrar no corpo do teu inimigo e dominá-lo, o que você faria com ele? ao demônio que a gente luta, entra no inimigo e leva para a igreja. E mais no horário do culto de libertação. Porque se eu sou demônio, pego um cara que eu odeio, eu jogo ele embaixo de uma carreta. Eu salto com ele de cima de um prédio de 20 andares. E se eu sou um demônio não tão mal, eu acabo com o casamento dele eu faço com que a empresa dele acabe, com que ele seja demitido. Eu planto uma doença no pulmão dele. Mas não, o demônio contra o qual a igreja evangélica está lutando é aquele demônio que vem para a igreja no domingo ou então no culto de libertação. E aí o cara na igreja tem poder para expulsar esse demônio que traz gente para a igreja. E você fica babando como se isso fosse autoridade. O demôniozinho saiu, aí o pastor que o libertou se soberbeceu. Autoridade espiritual, aleluia. Aleluia, irmão. Vai ficar aquela fila de gente querendo falar comigo. Aí o diabo tá de fora dizendo assim, olha lá, ele libertou o demôniozinho, ficou orgulhoso. Peguei sua fraqueza. Ô, oh, capetinha, vem cá. Entra lá naquela mulher lá. E se manifesta na frente daquele pastor lá, vai lá. Aí o demôniozinho pega aquela mulher Aí o pastor vem comigo. Já sabe que eu sou poderoso. Aí ele vai expulso o demônio. E o demônio briga um pouquinho. Aí daqui a pouco sai. Aí o pastor, com orgulho, vai dizia: Vocês três, pega aquele neguinho lá. Pegou o neguinho. Vocês quatro, pega aquela branquinha lá, para não ser preconceito. Aí começa. O homem de Deus está libertando gente de demônio e está preso. Pelo orgulho a eles. Está libertando um monte de gente do demônio que traz a igreja. E está amarrado pelo orgulho. Está amarrado pela soberba. E ele nunca saberá. Porque o demôniozinho que baba não vai entrar nele. Porque não precisa. É como aquele que entrou em Judas e não tirou a razão dele nem instante. Mas entrou nele e só amplificou as suas deficiências. Qual é a deficiência de Judas? Ganância. Então entra e torna mais ganancioso. Orgulhoso, então entra e torna mais orgulhoso. Insubmisso, então entra e torna mais insubmisso. Demônio só age amplificando as deficiências que encontra em nós. Porque você já aprendeu que ele se alimenta do que nós ofertamos. Isso é sério pra caramba, meu irmão. Esse homem, quando liberto, evidentemente, porque ele tinha relances de racionalidade, você pode pegar um demoniado e você vê gente brigando e dando biblada para a hora na cabeça dele. Separe-o, bote dentro de um quarto. E abaixe a adrenalina que ele despertou em você, libertador. Porque o que ele quer é palco. O que ele quer é adoração. Desde sempre. desde já cansado, tem que falar no ouvido do endemoniado. Imaginar que eu seja endemoniado. E você vem me libertar. E eu estou aqui babando, estrebuchando. botando para trás. Neio, você pode vencer isso que está aí, Neio. Você pode impedir, Neio. Faça a sua parte. Você vai conseguir falar com Neio mesmo que a legião esteja aqui. Esse homem, ele é liberto e a primeira, primeiro fruto da graça que o liberta é a gratidão. Como você já aprendeu aqui, graça caris, gratidão carit. Quem está debaixo da graça produz o primeiro fruto da graça. Quem está na caris produz carit, gratidão. E aquele homem, em gratidão, diz o texto, se prosta aos pés de Jesus e possivelmente segurou os pés de Jesus. E Jesus, então, ganhou mais um discípulo. E Jesus estava é, se movimentando, o discípulo ia atrás de Jesus. O que, é que Jesus diz para ele? Não. Volta para tua casa. Volta para tua casa. É, é interessante, né? A gratidão que queria... Fazer aquele homem seguir Jesus, faz com que Jesus surpreendentemente o proíba e diz àquele homem, volta para a sua casa, volta para a sua família. Como você me viu pregar no culto da família, quando a graça de Deus alcança um homem, não o manda a priori para a igreja, o manda para casa. Citei 1 Timóteo 5,8. Se alguém não cuida dos seus, principalmente dos da sua casa ou família, nega a fé e é pior do que um incrédulo. Então, quando a graça de Deus alcança um homem, não o manda direto para a igreja, o manda para casa. E o fruto dessa graça que mandou para casa se chama cuidado, cuida dos seus. O que, que Jesus está fazendo aqui? Não, você não vai vir atrás de mim. Eu entendo a tua gratidão quer. É é, é, é fazer você me seguir. A tua gratidão quer, quer, quer levar você para a minha igreja, para os meus, meus discípulos. Não. Mas antes disso, volta para a tua casa. Por que, que Jesus manda o cara para casa? Porque Jesus sabe que naquele homem poderia haver um pai. Logo tinham filhos órfãos de pai vivo lá em casa. Haviam filhos envergonhados na escola, porque o filho dele, o pai deles, podia ser um monstro caminhando pela, pela cidade, então as crianças zombavam, faziam bullying daquelas crianças que provavelmente seria filho dele. Então ele está dizendo, olha, você não vai me seguir uma vez que você sabe que pode ter filho em casa doente. Jesus está dizendo, mais do que me seguir a mim, transforme-se em alguém que teus filhos possam seguir. Volta para casa. Jesus ensina que não existe fé verdadeira se a ou demonstra o em qualquer outro lugar. Não começa em casa, não tem origem em casa. Como disse alguém, a marca de um hipócrita é ser crente em todos os lugares, menos na sua própria casa. Jesus liberta um homem e a libertação dele não termina quando os demônios saem. A libertação dele termina quando ele restaura o que ele quebrou em casa. Porque se você diz ter sido liberto e não consertou em casa, você mente. Mente. Por que, que Jesus o manda para casa? Porque poderia haver uma esposa vitimizada pela ausência do marido e humilhada por isso. O que é está que havendo, hein? As legiões aí. Ó. Vou aguardar, ué. <risos> ah, interessante isso, né? E nem todos os carros estão estacionados errados, não. Quem a, a, a coloca a diagonal está certinho, é multado. Só quem bota atravessado na calçada. Agora. Exatamente no tópico sobre família. Não é estranho? Está entendendo o que eu estou falando? Exatamente no tópico família. Como nós pregamos no dia 30, o diabo sabe que quando mexe na família, ele está mexendo na célula mãe, na célula mater, de toda a sociedade. Ele desconstrói a família, ele deforma a sociedade. Como a igreja... É sociedade também composta por famílias? Deforma-se família, ele toca na própria igreja de Jesus. Esse é um tipo de demônio que precisamos estar atentos para discerni-lo, e esse é um tipo de demônio que eu respeito. É aquele tipo de demônio que só é detectado porque tem dom de, dom de, de, de discernimento de espírita. Por que, que você acha? Que Jesus, ao subir ao céu, deixou para a igreja um dom chamado de discernimento de espírito. Porque se não fosse um dom divino, não haveria discernimento humano que o achasse. Não haveria discernimento humano que percebesse que é ele quem está agindo. Nunca, jamais. Por quê? Porque ele trabalha no campo das ideias, no campo das influências. Ele trabalha de, de dentro da família para fora, deforma-se a família, deforma-se a igreja, deforma-se a sociedade. A esperança da sociedade é a igreja. A igreja deformada rouba da sociedade a esperança. Não é a esperança. Por isso que Jesus, quando trata, o Gadareno ele está dizendo: Filho meu, você vem de uma cadeia poderosa. Você era possesso por legiões. Eu tirei a legião de você, mas sem legião se não houver restauração familiar, você continua sem lugar para voltar. Você continua uma casa vazia. Então eu sei que você quer muito me seguir. Eu sei que você quer recuperar o tempo perdido, agora me servindo. Mas comece fazendo isso assim em casa. Vai lá e cuida da sua esposa. Vai lá e cuida dos seus filhos. E mais, ele sabe que, além disso, quantas dores não deve ter sido causado estando naquela ocasião, talvez sobre seus pais, a humilhação sobre a família. Você imagina, irmãos, uma cidade pequena de interior, onde todo mundo conhece todo mundo. Eu estive na cidade, alguns meses atrás, pregando na Assembleia Convencional, lá em Caraúbas, no sertão do Rio Grande do Norte. Cidade pequenininha. Aí, o irmão que, que dirigiu para mim, era é um pastor de Natal, de Natal para lá são quase quatro horas, e ele dirigiu para mim de Natal para lá. Fui de avião até Natal, de Natal para lá, de carro. E ele foi comigo, Targino. Um bom amigo hoje. E o Targino foi criado em Caraúbas. E é impressionante. O Targino pisou na cidade, cara. Ah, ele, não, ele não andou 100 metros sem que ele tivesse cumprimentado mais 50 pessoas. Todo mundo sabe quem é ele. A cidade pequena. Imagina esse homem. Cidadão de uma cidade pequena como era conhecido, como a sua família era vista. Então o Senhor está dizendo, volta e restaura a sua família. Com esse gesto, Jesus ensina que a obra que Ele realiza em nós não termina quando a libertação chega. Ela tem que passar de mim e alcançar a minha família. Eu preciso libertar a minha família da humilhação. Eu preciso libertar a minha família do medo. Eu preciso libertar a minha família da ausência de referências. Eu preciso compartilhar com a minha família o que Jesus fez a mim. E é exatamente, Jesus está ensinando que a, a sua graça não alcança só a subjetividade, não só a individualidade, mas alcança a família do sujeito. Eu louvo a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, hoje, eu queria mostrar mais uma coisa. Na semana que vem a gente termina. Aonde a graça de Deus nos alcança. Olha que coisa tremenda. Jesus é maravilhoso. Eu, se eu não tivesse fé em Jesus, eu ia servir só porque Jesus era quem é. Eu serviria Jesus sem fé. Se eu fosse um cara que não acreditasse que ele era Deus, por causa do que ele foi enquanto um ser histórico, eu já o serviria. Eu já o seguiria. Bom, alcança o Neil, alcança a família do Neil e alcança a sociedade na qual nenhum mora. Alcança o gadareno, alcança a família do gadareno, e alcança a cidade do gadareno inteirinha. Porque, percebam, a cidade olha para o homem, é um bicho. A cidade é indiferente. A cidade vê o homem são e a cidade fica com medo. A cidade está doente ou não está? Que tipo de cidade se espanta com o equilíbrio? Que tipo de cidade se espanta com a superação? Que tipo de cidade se espanta com a cura? Que tipo de cidade se espanta com o bem do seu cidadão? Uma cidade doente. Agora, olha que coisa interessante. Gadara estava localizada numa região chamada Transjordânia. E você se lembra desse nome porque você leu o Novo Testamento. A Transjordânia ou a Gadara que estava na Transjordânia, ela era habitada originalmente, na sua, na sua criação, por povos aramaicos, mas ao longo da história ela foi colonizada pelo elemento grego, porque ela foi colonizada pelos gregos, pelo Império de Roma, ela foi logo helenizada. A cultura grega tomou não só a Gadara, mas também a Transjordânia. Transjordânia. Na Transjordânia, as cidades que foram helenizadas, ou seja, que foram tomadas pelo, pela cultura grega, né, que a Grécia em, em, em grego é Elá, daí vem helênicos. As cidades que foram dominadas pela cultura helênica, elas formaram um conjunto de cidades que ficou conhecido como decápolis. Você que já leu o Novo Testamento, diz Jesus saindo de decápolis, passando por decápolis, Decápolis era um conjunto de dez cidades que estava naquela região da Transjordânia. Entre as dez cidades da Transjordânia, que chamava Decápolis, estava Gerasa e Gadara. Por isso que um, 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 um evangelista diz que o milagre aconteceu em Gerasa e outro em Gadara. Elas eram vizinhas, eram quase confundidas, era como se fosse ah, o quê? Realengo e Padre Miguel onde a divisão de Haleng, Padre Miguel, Padre Miguel e, e Bambu, eram, eram cidades que se confundiam. Por isso, um diz que foi Gerasa, outro foi Gadara. Então, a, essas cidades, Decápolis, eram, uma cida, eram cidades de menores portes, portes que ficavam entre o Egito e a Síria. Quando a Síria estava sob domínio de um povo diferente do Egito, e essas duas grandes metrópoles, Egito e Assíria, entravam em guerra, as pequenas cidades que estavam entre as duas eram as que mais sofriam. Quais as cidades que estavam entre as grandes metrópoles, Egito e Assíria? A Decápolis. Quando o Egito queria tomar a Síria e vice-versa, os grandes exércitos passavam por sobre aquelas cidades e eles guerreavam naqueles campos. Então, eram cidades muito sofridas. Eram cidades que eram, por primeiras, tomadas, invadidas. Eram cidades que eram, por primeiro, tornadas escravas. Eram cidades que não, tinha, a, 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 não podiam ter é, identidade. Era uma cidade invadida. Elas estavam numa área muito muito infeliz e ingrata, porque elas estavam entre duas, entre duas grandes superpotências. Então eram cidade, cidades extremamente é, sofridas, cidades que eram extremamente abusadas, cidades que eram extremamente é, ressentidas, cidades que viviam no caos. Você tem uma ideia? Gadara tinha por economia a criação de porcos. E porco, para o judeu, era que tipo de animal? Um animal imundo. Por que, que Gadara sobrevivia de portos? Porque não havia mais nada. Para sobre o que sobreviver? De tanta opressão, de tanta angústia. Então era uma cidade ressentida, era uma cidade a, 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 oprimida, uma cidade tomada por ódio, uma cidade marcada por ferro quente, por conflitos. Os corações dos habitantes daquela cidade era uma terra fértil para demônios. Coração daquela gente era um coração tomado por ira, por ódio. Uma cidade que produzia uma, 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 uma egrégora, como eu costumo dizer, que alimentavam, na minha concepção, potestades e potestades ali estavam em casa. E lá nessa cidade se achou o gadareno, no qual habitavam seis mil demônios. Jesus, quando passa por Gadara, Passa pensando no homem. Jesus passa pensando na sua família, mas ele não esquece a terra daquele homem. Naquele tempo, aquela região estava sob o domínio do Império Romano. Olha que coisa interessante. preste atenção, como te falar. Estava sob o Império Romano, domínio. O exército de Roma era dividido em legiões. Legião nunca foi um termo espiritual. Legião sempre foi um termo militar. Sempre. Uma legião não é um grupo de seis mil demônios, é um grupo de seis mil soldados. Como que o exército romano era dividido? Por legiões. E lá naquela terra em Gadara, havia uma legião romana dominando, esmagando, humilhando, ofendendo e estava ali por muito tempo. Alguns historiadores chegam a dizer que chegava perto de 300 anos de opressão. Aquela cidade não tinha esperança, aquela cidade não tinha graça, aquela cidade não tinha humanidade, aquela cidade estava indiferente, estava fria, não acreditava mais em redenção. Quando vê uma redenção, fala, o que é isso? Nós não vemos isso há muito tempo. O que é isso? Isso é assustador. Nós estamos acostumados com aquela desgraça de homem. Por quê, irmão? Porque aquela cidade via naquele homem a si mesma. Aquele homem era o espelho da sociedade. Ninguém se assusta quando se olha no espelho. Agora, quando aquele homem brilha, o brilho daquele homem ilumina a desgraça da própria cidade e a cidade não aguenta se ver. A luz de Deus na vida de um homem revela a desgraça e a pobreza de toda uma cidade. Está dando para entender o que eu estou falando? Viu, e Jesus diz assim, não adianta salvar esse homem, não adianta salvar sua família, se eu também não alcanço a sua cidade. Então, quando os demônios vêm se apresentar a Jesus, eles usam o termo, Bélico diz: Nós somos uma legião, porque eles já estavam reproduzindo o que via a geografia daquela região. Percebe como é que as potestades se alimentam da produção de uma cidade? Agora, olha que interessante, irmão, o que eu acho maravilhoso. Que temos nós contigo, Jesus? Deixe-nos entrar então naquela manada de porcos. Jesus autoriza. E os porcos se precipitam no mar e se afogam. Olha que coisa interessante. A legião entra nos portos e a legião se precipita ao mar. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Eu quero mostrar para vocês o símbolo da legião que dominava a região naquela época. Bota, bota a foto aí, painel. Olha o símbolo da legião romana que dominava a cidade naquela época. Será que o painel não, não preparou? Olha aí. Sabe que bicho é aquele? Um porco do mato. A legião de demônios, que carrega o nome da legião de soldados que dominava aquela região, diz, me permita entrar nos porcos. Olha o símbolo da legião que dominava aquela área. Um porco. Você sabe o que Jesus está dizendo à cidade? Essa legião que os domina há tantos anos cujo símbolo é um porco do mato, é um javali. É a mesma legião com a qual vai acontecer o que aconteceu com os porcos que se precipitaram ao mar. Quando os porcos se precipitam ao mar, Jesus restaura a esperança da cidade, mas manda um recado aos poderosos, porque ele está fazendo alusão a êxodo 14, 28, não precisa ler que você conhece o texto. Moisés fugindo dos exércitos das legiões de Faraó se depara com o mar. Deus abre o mar e eles entram no mar e passam a seco. Quando as legiões de Faraó entram no mar, o que, que acontece com as legiões de Faraó? As águas os engolem e eles morrem todos afogados. Jesus está dizendo a mesma coisa acontecerá com os vossos opressores. Eles serão engolidos e haverá justiça nos vossos termos. Isso é tremendo, irmãos. Saber que o Deus que eu sirvo e você serve se preocupa com Neil, mas também com Neil, a Tamara, a, André, a Thaís e a Andréia, mas não só, se preocupa com a sua casa, com o Novo, se preocupa com o Realengo, se preocupa com o Rio de Janeiro, irmão. E ele está dizendo, eu sou um Deus que posso alcançar os que são meus, em qualquer instância da sua existência. Eu posso alcançar sua subjetividade, sua família e o seu papel social no nome de Jesus. Ele está dando recado para os poderosos. Eu fico imaginando os exércitos gregos olhando lá a vigésima legião, olhando para os porcos que representam o que eles são, se precipitando no mar e atrás dele a história da precipitação no mesmo mar das legiões de faraó bom, faraó era Deus naquela época para eles invencível seu poder transcendia o que a, a mentalidade humana podia captar ou perceber bom, seu exército foi precipitado no mar essa região da Decápolis que já não tinha esperança, que já não tinha graça, que já não tinha mais nada. É a mesma é a cidade que está ouvindo Jesus, eu posso libertar vocês. Agora, o que é triste nisso? Para a gente terminar e voltar na semana que vem. A população daquela cidade, a despeito de receber uma mensagem como essa, expulsa Jesus de seus termos. Eu sou a cidade, me acostumei com a desgraça. Aparece um homem que me batiza com graça e traz minha vida para o equilíbrio e me leva para casa. Então, enquanto cidade, eu posso estar vendo uma vida e uma família totalmente reconstruída. E eu posso ter duas posturas. Eu posso olhar para aquilo e dizer, eu quero isso para mim. Jesus faz comigo. Jesus age com a mesma misericórdia. Jesus age com a mesma graça. Jesus, se tu fizeste com ele, com eles, e pode fazer com toda a cidade, faz comigo. Faça conosco. Essa é a primeira postura. Mas tem uma segunda postura. Eu posso ser de tal forma absorvido pela cultura de uma geração. Eu posso ser de tal, tal forma sequestrado de mim mesmo. Eu posso ser de tal forma adoecido pelo que os meus olhos veem, que é a aculturação do equívoco, que é a aculturação da corrupção, a aculturação da, da iniquidade, a aculturação de tudo que não presta. E chamar de normal e de tal forma ser absorvido por essa normalidade anormal que quando eu vejo algo de fato normal, eu já não acredito nisso e tenho medo disso. E faço o quê? Perco a oportunidade de viver isso de novo. E expulso Jesus. Foi o que essa cidade fez. É o que tantos de nós faz. A história da Decápolis podia ter sido mudada. A história da Decápolis não foi mudada. Quem analisa o fato agora em histórico, ou seja, já passou, fala assim, engraçado, Jesus esteve lá e não fez nada. Como não? E o Gadareno? Ah, mas foi só no homem. Não é, foi só no homem porque a cidade não quis. Foi só no homem porque a cidade expulsou. Ah, se Deus existisse, não haveria tanta maldade. A maldade não é porque Deus não existe, não. É porque não existe mais normalidade e um equilíbrio nos homens. A desgraça já tomou todo mundo, sociologicamente falando. Irmãos, nós estamos chegando a, 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 aos, aos abismos mais abissais da decadência humana. Eu atendo alguém no meu gabinete. E esse alguém veio, veio comunicar que porque tem um filho que tem problemas graves... De, na verdade de caráter Procura um psiquiatra Um psicanalista, psicanalista Diz que o problema dele é o ético não tratado O menino se apaixona pela mãe a menina pelo pai É o X Seu filho Não desmamou Ele continua apaixonado pela senhora Sim doutor e aí, o que ele faz é para aparecer para a senhora Isso é, é uma rebelião Falta de afetividade Ele precisa do seu afeto, do seu carinho Ele a vê mais do que como mãe Ele a vê como mulher E o que, que eu faço? A senhora tem que transar com ele E você pensa que você é um faz isolado E isso já está acontecendo no Brasil Há um bom tempo. Eu fiquei tão estupefato que eu vou não ter me falado de um outro caso. Foi você que me falou? De um outro caso. E eu fui pesquisar. Já é uma abordagem. Terapêutica. A mãe transar com o filho. O pai com a filha. Normal. Como, 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 como... Tudo na área sexual vai ser normal Pedofilia ainda nos abate Ainda, mas aguarde mais os anos Nós estamos chegando a uma, uma decadência tão grande E a gente não sente os sintomas Porque todos estão sentindo a mesma coisa É a normatização do desequilíbrio Eu não tenho como brigar contra a tecnologia Eu não tenho como porque cada vez que eu falo uma verdade contra a sua tecnologia, eu sou bombardeado como retrógrado, como idiota, como imbecil, como hipócrita. Porque nós todos estamos viciados numa determinada coisa, mas porque está todo mundo viciado, ou seja, então virou normal. A gente não tem mais privacidade. O sujeito, ou seja, o neil subjetivo, a minha prática intimista, o que eu dou a quem eu amo, eu agora compartilho com todos. A invasão da minha mesa, a invasão do meu sentimento, a invasão da minha prática, do meu pensamento. Não há mais nada que seja só meu. Bom, todos acham isso normal. Por quê? Porque todo mundo faz a mesma coisa, ou quase todo mundo. Mas a gente não sabe que a gente não consegue viver só conosco mais. A gente não consegue mais passar por um lugar sem que a gente diga onde a gente está. Sem que alguém sinta alguma coisa a nosso respeito. Virou normal. E não sabe que a gente está sendo sequestrado. É como se eu desse a Andréia o mesmo que eu dou à irmã Maria que está sentada lá no meio que eu nunca vi na minha vida. E a gente não tem mais privacidade começaram a tirar nossa privacidade em troca da proteção. Porque nós vivemos um tempo violento. Câmara em tudo quanto é lugar. Como a câmera se espalhou no mundo, a gente já não tem privacidade? Bom, nós fomos tomados por essas câmaras e nós permitimos a invasão da nossa privacidade. E todos nós com a desculpa para justificar o seu vício. Cada um gostou de desculpa. Mas não tem mais jeito. Você não consegue mais você não tem tempo mais para ser para si, cara. Hoje você faz oração pelo fez, agradeço ao meu Deus pelo livramento. Então fala com ele, pô. Mas não entra no quarto para orar e agradecer. Se sentindo angustiada, TPM. Fala com o médico, pô, com o marido, para aliviar. Entender que você está com TPM. Ô marido, existe TPM, marido. A mulher fica brava mesmo, fica chata, sensível. Ajuda eu, senão ela vai ter que estar tá falando que está com TPM. Se eu chego no Facebook, vejo minha mulher dizendo, estou em TPM, eu dou uma surra nela. Ela não corre o risco que ela nunca vai falar isso. Isso é dela. No máximo meu, não é nada mais íntimo. Acontece dentro. Essa sociedade, ela não podia ser só mais gadara, porque os egípcios atropelavam, a Síria atropelava. Elas criaram a decápolis para se resguardarem. Vamos ficar aqui juntos um com o outro. Aqui, pega no meu braço aqui, gente. A gente se torna mais forte um pouco. Mas era para autoproteção. Não era para exibição. Nós estamos sendo sequestrados e a gente não percebe, cara. Como é que algum de vocês não percebe o que está que acontecendo, cara? É que vocês permitem deixar levar tudo e banalizar os seus próprios sentimentos, as suas próprias dores. Quando você externaliza a tua interioridade, você está dando direito ao outro de opinar e se aconselhar e você está recebendo influências e conselhos e energias de gente que te odeia. Que coloca uma opinião contrária a tua e que abeda a tua semana. Amanhã eu estou sendo xingado. Porque eu estou mexendo num Deus dessa geração. Não estou falando que é o iPad, que é ruim. Estou falando que é a tecnologia. Estou falando o uso dela. Porque a máquina é maravilhosa. É uma ferramenta maravilhosa. Imagine se nós tivéssemos conteúdo para botar nisso, meu. Você imaginou se a gente tivesse conteúdo para botar nisso? Você imaginou se nós fôssemos o cadareno curado e isso aqui? O que Jesus fez com a gente? Você imaginou como essa teia... Podia tomar toda a terra com a glória de Deus. Uma bênção. Mal utilizado se torna desgraça. Aí eu olho para essa sociedade gadarena. Vejo, cara, o gadareno está se esgoelando, se matando, nem não está nem aí. Dá um pneuzinho aqui, eu estaria, está nem aí. O gadareno embora quando fica bem pronto. E aí, aí parece. Expulsa em Jesus e o um triste irmão. Para quem não se discerne... É que quando a gente manda Jesus sair... Ele obedece... Ele respeita... Suba Jesus... Jesus pega a malinha dele... Sacode a poeira... Como diz e vai embora... Ele vai embora da tua vida enquanto indivíduo... Ele vai embora da tua vida enquanto família... Ele vai embora da tua vida enquanto sociedade... Ele vai embora... Porque ele respeita a nossa individualidade... Ele respeita a nossa subjetividade. Nós perdemos o respeito pela nossa intimidade. Nós não sabemos mais viver conosco. Nossa companhia nos é insuportável. Nós não aguentamos mais a gente. Ou os homens não aguentam mais a si mesmos. E a gente não sabe que a gente está sendo roubado. Que a gente está sendo desconstruído sem dor. Não dói. No contrário, dá prazer, né, meu? Mas relembra-se do paraquedista do domingo passado. Eu citei, eu sou paraquedista. Quando salta do avião, meu irmão, chebe, tum, abriu o paraquedas. Meu irmão, liberdade, alegria, vida, superação, grandeza, glória. Mas a despeito da superação, grandeza, glória, alegria, liberdade, você está em processo de decadência. Você está indo pro buraco, você está indo pro chão, sorrindo. Você está indo Para o campo do inimigo Você está caindo no campo onde os tiros estão comendo Onde você é alvo E você está se sentindo feliz É com esse diabo que eu, que eu temo É com esse que eu brigo É esse inimigo que eu respeito você pode falar tudo do diabo Como eu já disse aqui Mas não diga que ele é burro Vamos respeitar a inteligência dele e não diga que ele é preguiçoso, porque ele é trabalhador. Porque se ele fosse desconstruir a gente, enquanto sociedade, família e indivíduo, com dor, ele não conseguiria mais? Porque hedonismo é a marca dessa geração. Então tem que ser com prazer. Então, minha igreja, minha ovelha amada, querida, eu tenho, eu, tenho, eu tenho tentado, né? Eu não sei se eu estou conseguindo. Eu tenho tentado me esmerar para lhe dar a palavra mais coerente que eu posso dar. Eu tenho desgastado para estudar o máximo que eu posso, a partir da leitura que eu faço da palavra e da minha geração, para tentar fazer você entender o que é evangelho. Que não tem a ver só com culto. Porque se o Deus que a gente serve, a gente só estivesse aqui dentro desses quatro parecendo eu não queria esse Deus, era um Deus muito pequeno. Se o Deus que eu sirvo fosse só Deus domingo, pelo amor de Deus, arruma outro Deus aí para mim aí, meu Não valeria a pena. Agora, ele não habita em tempos feitos por mão de homens. Uh, não é importante o que acontece aqui dentro, o importante é o que, que a gente faz com o que acontece aqui dentro. Eu quero Deus que acorda comigo amanhã de manhã. E às vezes a gente acorda amanhã sem vontade de acordar, e a gente vai para o trabalho sem vontade de sair. O desânimo tomou, a tristeza tomou, o vazio tomou. Aí é que Deus serve. É quando eu olho para a vida e vejo que não estou mais apaixonado por ela. É quando ela perdeu o sentido. É para isso que Deus serve. É quando eu estou com medo. Quando eu estou bloqueado. É para isso que Deus serve. Para viabilizar a vida. Quando ela está fugindo de nós. Quando ela está se impossibilitando de nós. Não é só para fazer você pentecostar o batista. E se arrepiar aqui. E expulsar o demônio que traz gente para a igreja. Para brincar de doutrina, de teologia. Isso é para irmão. Isso é o que virou cultura evangélica. Mas não é evangelho. Evangelho é preparação para a vida. E a igreja? Eu venho por prazer. Não é necessidade. Não, eu vou para a igreja porque eu estou ruim. Eu tenho que ir para a igreja porque eu estou muito ruim. E, e Jesus vai falar comigo. Não precisa vir para a igreja para Jesus falar contigo. Ele fala contigo no banheiro, na segunda-feira, três horas da manhã, na terça-feira, meio-dia, na quarta-feira, duas da tarde. Ele fala contigo em qualquer hora. Se você estiver aliançado com ele, ele fala contigo em qualquer tempo, em qualquer dia, em qualquer hora, em qualquer lugar. Não é mais nesse lugar, nem em Jerusalém, nem naquele monte. É em todo lugar, porque Deus é espírito e procura a gente que adora o espírito em verdade. É em todo lugar. Todo lugar. Aí. Você não vai ser mais dependente da Igreja Batista Betânia... Você não vai ser mais dependente do pastor Neil... Do apóstolo não sei quanto... Do patriarca não sei quanto... Irmão, essa semana eu vou subir ao morro... Vou me santificar para que os milagres aconteçam... Na sexta-feira da vitória... Aí você vem confiado na minha fé... Salafrário... O cara constrói templo em São Paulo... E agora se declara, somos sacerdote do Brasil, vai ser um lugar de peregrinação, o templo de Salomão. Ah, Jesus derrubou o templo dizendo, não é mais em Jerusalém, em todo lugar, ele constrói o templo, isso é anticristo. Ele está andando na contramão do reino, ele está andando na contramão do evangelho. Jesus disse que é em todo lugar, ele disse que agora é em São Paulo não há mais sumo sacerdote, agora é o sacerdote universal, todos nós somos sacerdotes, o cara agora é sumo sacerdote, barbudo de novo, pelo amor de Deus, cor a igreja, é por falta de conhecimento que o povo está sendo destruído, você não precisa do templo de Salomão, você não precisa do templo da igreja de você não precisa do Neil, nem do Macedo, nem de vagabundo nenhum, o véu do, do, do templo foi rasgado. O Santíssimo Lugar está aberto para qualquer um de vocês. Qualquer um é bem-vindo na presença dele. E o lindo, mesmo que seja um gadareno. Porque não é por teu mérito, é pelo mérito de Jesus, cara pastor, eu não mereço. Aí que você merece ver. Quando você diz assim, pastor, eu não tenho, eu não tenho condição, é porque você tem. Sabe quem não tem? Eu vou, porque eu eu, eu vou eu, eu sou apóstolo, sou pastor, nada. Irmão, se você está se sentindo aí ao cocô do cavalo do bandido, é de você que Jesus está falando. Eu não vim... para os santos, eu vim buscar e salvar aquele que se havia perdido eu vim para os perdidos da casa de Israel, eu vim para o enfermo mesmo. eu vim para você que não merece porque só quem sabe que não merece é que quando recebe a graça sabe que é por mérito dele por isso que ele coloca em vaso de barro, porque a glória é dele porque se eu merecesse aqui eu não estaria aqui mesmo, já teria me fulminado. Às vezes eu falo assim, Senhor, eu não tenho condição nem de pregar hoje, Senhor. O Senhor sabe. Quem está quem perto de mim sabe. Às vezes eu estou ali atrás e eu atrás aquela porta. Minha perna tremendo. Eu falei, Deus, meu Deus, nervoso. Eu não faço 24 anos de ministério Toda vez que eu subir aqui eu estou tremendo. Aí eu falo, meu Deus, eu nunca vou perder esse nervoso. Alguém dizia que você perder, para de subir ali. Porque o tremor revela temor Responsabilidade Não estou pregando para cachorrinho de estimação não Estou pregando para a gente, para a alma eterna Não estou brincando com esse negócio não É muita responsabilidade Tem gente brincando com as almas das pessoas Olha para a pessoa e vê um bolso Vê dinheiro Gente que não gere nem a própria vida Tendo referência para a gente ferrado. Cara, como é que vocês não enxergam Aliás, Alguns de vocês não enxergam isso? Decadência humana, decadência social, mas a graça alcança o sujeito, a família e a cidade. Ele pega as legiões todas e lança no fundo do mar, mas se eu falar que eu não quero saber do Senhor, Ele te liberta. Ele diz, você está livre de mim, meu filho, seja o Deus de si mesmo ou o diabo de si mesmo. E que as suas legiões te acompanhem. E ele vai respeitar. Agora que amanhã, não faço como vocês estão fazendo hoje. Virei ateu. Teu. Palhaçada, irmão. Deus não existe. Estou chateado com Deus. Optou por viver longe dele. Vira um gadareno e depois pergunta onde é que Deus estava. Se Ele não te obriga a andar com Ele, não exija que Ele ande contigo. Uma vez que nós entendemos isso, termino minha palavra. E na semana que vem a gente volta. Vamos falar semana que vem. Uma vez que isso tudo está revelado, como que a gente tem que viver então, pastor? Diante da revelação do gadareno e de gadara, nós vivemos um tempo gadareno. Como é que a gente vive dentro dessa Gadara sem que a gente se torne um Gadareno? Todos nós somos candidatos a Gadareno. A diferença é que os, os demônios que compõem a legião não vêm seis mil de uma vez, vêm um de cada vez sequestrando um pedacinho de nós aqui, um pedacinho de nós ali, e sai um pedacinho, entra um, sai um pedacinho, entra outro. Daqui a pouco você não sabe mais quem você é, o que você tem que fazer na vida, deve vai Você vira um híbrido existencial, você não sabe mais de nada. Perde a identidade. Que Deus nos abençoe, amém, irmãos? Que Ele nos olhe com graça e que Ele não nos permita chegar a esse estado degradante de ser, Creia na igreja, você não precisa de mim, você não precisa dessa igreja. O véu está rasgado e onde houver um altar ali, o fogo de Deus pode descer. Mas lembra que eles, enquanto o fogo só desce sobre o altar, que tem sacrifício. Construa um altar que o sacrifício seja você. Porque se eu me sacrifico, ou seja, me nego a mim mesmo, o fogo vai descer no altar, constantemente, como diz o Levítico, e não se apagará. A ele a honra e a glória e o louvor pelos séculos dos séculos. Deus abençoe.